0: Miércoles 10 de mayo de 2023, el Gobierno anuncia un Consejo de Ministros extraordinario a horas de que comience la campaña electoral. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Gobierno anuncia un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas contra la sequía. Tendrá lugar horas antes de que dé el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. De este modo, el Consejo de Ministros aprobará rebajas en el IRPF de los agricultores o la exención del libia agrario. La falta de lluvia en España sigue mermando la reserva de los embalses, actualmente al 48,9% de su capacidad total. Serán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Teresa Rivera y el titular de Agricultura Luis Planas, quienes den a conocer estas medidas que ejercerán de teloneras de la campaña electoral y que todavía no están decididas. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Bueno, En el día de mañana las vamos a desgranar. Es un Consejo de Ministros Extraordinarios que hemos eh, convocado para el día de mañana y por tanto, al tratarse de un Consejo de Ministros Extraordinarios significa que en estos momentos se siguen ultimando esos documentos. Hace un mes nos reunimos de nuevo en la mesa de la sequía. Ahí abordamos eh, con el sector nuevas necesidades será un paquete integral, eh, como digo, en la línea de lo que ya hemos venido haciendo. Desde la oposición ven electoralismo en este Consejo de Ministros extraordinario. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Y ahora se han dado cuenta de que han metido la pata. Ahora ellos se dan cuenta de que no se puede ir por la vida sin hacer, tener un discurso del agua, sin hacer políticas del agua... Todo está mal y sin entender las razones que nosotros hemos expuesto. Lo hemos visto con Dañana, donde han expuesto la clara soberbia, ¿no? incapaces de sentarse con un gobierno, incapaces. Por su parte, Feijo pide reformar la elección del Poder Judicial antes de la renovación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha endurecido sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Exige que la reforma del sistema de elección esté en el BOE y que los jueces elijan a los jueces antes de renovar la composición del Consejo. Y es que desde Genova no se fían del Gobierno, no se fían del PSOE tras la ruptura de las negociaciones del pasado otoño de la que culpan a los socialistas por sacar a la palestra la reforma de la sedición. Alberto Núñez Feijo. Estoy a favor de una reforma inmediata de la ley orgánica del Poder Judicial y en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el Consejo General del Poder Judicial. Pero volver a ocupar, no solo el Tribunal Constitucional, sino también el Consejo General del Poder Judicial, con una serie de, de nombramientos del gobierno, creo que sería un flaco favor a la democracia española en este momento. Todo esto a horas del que dé de comienzo la campaña electoral del 28M, que rompe la baraja entre los socios del Ejecutivo. Cada uno va a lo suyo. A horas de la pegada de carteles para la campaña, los socios de gobierno se afanan por distanciarse. Cada uno va a la suya y están molestos entre ellos. Unidas Podemos por el ninguneo del PSOE. ¿Y los socialistas? Pues porque creen que los morados están centrando su campaña en confrontar con ellos. Y todo esto... Dejando de lado a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda, al frente de la Plataforma Sumar, que está haciendo equilibrios por apoyar a todos y a ningunos, aunque compitan todos contra todos entre ellos. Más cosas. Francia autoriza a España que juzgue a Cantauri por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La justicia francesa ha dado su visto bueno para que España juzgue al antiguo jefe militar de ETA, José Javier Ariscuren Ruiz, alias Cantauri, por su implicación en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Hermo, en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a una pena de prisión de entre 20 y 30 años por asesinato. Pero atención, porque la paralización de la justicia puede ser total. Los funcionarios de justicia han acordado endurecer su postura de paros parciales diarios y de jornada completa puntuales que comenzaron el pasado 17 de abril de forma indefinida para reclamar mejoras salariales, advirtiendo ahora de que pasarán a hacer una huelga total a partir del 22 de mayo, si el gobierno en los días que faltan, en los próximos 10 días, no pone encima de la mesa una propuesta económica. Además, por otro lado los jueces advierten del colapso del sistema. Los jueces decanos de España han advertido del colapso que sufrirá la administración de justicia si no se crean los órganos judiciales que se precisan y se convocan suficientes plazas de oposición, ya que en los próximos 10 años la mitad de quienes ejercen la carrera judicial se jubilará. Estados Unidos, por su parte, abre la puerta a limpiar Palomares, la negociación entre España y Estados Unidos para que Washington se lleve las tierras contaminadas con plutonio por el accidente nuclear de Palomares. Almería ocurrido en 1955 está bien encaminada. Es un tema que planteará el presidente del gobierno, Pedro. Sánchez al presidente de Estados Unidos Joe Biden en la reunión que mantendrán el viernes en la Casa Blanca Más cosas, la historiadora francesa Elen Carrer-Dancos ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales Historiadora, escritora y política francesa es una de las grandes especialistas internacionales de la historia rusa y es secretaria perpetua también de la Academia Francesa La obra de Elen Carrer-Dancos que incluye monografías de investigación biografías y grandes ensayos de interpretación histórica constituye probablemente la aportación más sustantiva que se haya hecho en las últimas décadas al conocimiento de la Unión Soviética y de Rusia, uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo. Hélène Carrer dancos es una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo. Por cierto, una curiosidad, es madre del famoso escritor Manuel Carrer, premio Príncipe de Asturias de las Letras 2021. En lo que toca a los bolsillos, el precio de la luz caerá mañana jueves por tercer día consecutivo, concretamente algo más de un punto porcentual, hasta los 81,7 euros el megavatio hora. El tope al gas seguirá sin aplicarse en lo que va de año el precio de la electricidad se ha situado de media en 90,4 euros megavatio hora, es menos de la mitad que los 217 que se registraron durante el mismo periodo del año anterior, cuando los mercados energéticos ya empezaban a notar los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Por otro lado, la bolsa española ha bajado este miércoles el 0,17% tras conocerse que la inflación de Estados Unidos se moderó en abril una décima. De este modo, el IBEX 35 ha restado 15,5 puntos hasta los 9.167 enteros, por lo que las ganancias en lo que va de año se reducen al 11,4%. Según datos del mercado, el euro se cambia por un dólar con nueve centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La inestabilidad en el norte peninsular continuará mañana con precipitaciones persistentes en el litoral vasco y localmente fuertes y acompañadas de tormentas en la mitad este de Cataluña y un descenso generalizado de temperaturas tanto máximas como mínimas en la mayor parte del territorio. En el resto del área mediterránea habrá posibilidad de algunos chubascos o tormentas de carácter más débil, mientras que en el resto de la península estará poco nuboso. Y terminamos. El prado es un edificio de 200 años. Los 16 museos estatales celebrarán en su Día Internacional bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar, con entrada gratuita el próximo 18 de mayo y actividades para todos los públicos durante toda la semana, según ha detallado el Ministerio de Cultura. Los museos estatales se suman de este modo a la celebración del Día Internacional de los Museos 2023. Durante toda la próxima semana, los museos estatales celebrarán talleres para adultos, jóvenes y niños, conciertos, visitas guiadas, animación teatralizada, conferencias, performances, y otro tipo de espectáculos. En esta edición se quiere destacar la contribución de los museos a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión, la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. Además, con el motivo de la Noche Europea de los Museos, los museos estatales abrirán sus puertas de forma gratuita en horario extraordinario por la noche. ¡Oh, ah. Así que, con esta canción que los lunes y Lucrecia dedican al Museo del Prado, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Dirigido por Julián gardín Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.